0: Bom dia, professora Fátima Vieira. Bem-vinda ao Tic Tac. Bom dia. Fátima Vieira é professora catedrática de estudos ingleses da Universidade do Porto, é vice-reitora da Universidade para a Cultura e os Museus. Foi distinguida este ano pela Sociedade Europeia de Estudos Utópicos e coordena o Polo do Porto do SETAPS, que é o Centro de Estudos Ingleses de Tradução e Anglo-Portugueses. E a professora Fátima Vieira hoje está no Tic Tac porque a reitoria da Universidade do Porto recebeu no fim de semana um conjunto de especialistas nacionais e internacionais de vários... Várias áreas do conhecimento, assim como decisores políticos também não foram chamado. Fórum 2050, onde o debate e a discussão de ideias partia, na verdade, de uma pergunta. Como é que queremos que seja o país e o mundo em 2050? E essa pergunta vinha atada a uma outra. O que podemos fazer hoje para garantir o futuro que desejamos? Professora Fátima Vieira, a primeira lição que eu tiro logo desta apresentação do Fórum 2050 é que, a partir do
1: hoje, a partir do presente, nós conseguimos... Moldar o futuro? Então, muito bom dia, antes de mais, e obrigada pelo convite. Essa pergunta é muito interessante porque eu responderia ao contrário. Eu diria: a partir do futuro, nós somos capazes de moldar o presente para o futuro vir a ser como nós queremos que ele seja. Eu gosto, quando me perguntam qual é a diferença, por exemplo, entre perspectiva e, e, e utopia, eu costumo falar dos instrumentos que nós dispomos e os instrumentos que temos de inventar. Ou seja, na perspectiva, eu olho para os instrumentos de que disponho e pergunto com estes instrumentos o que é que eu sou capaz de construir. E, portanto, é uma uma pergunta interessante, mas é uma pergunta que está limitada pelos instrumentos que eu tenho a me dispor. E no raciocínio utópico, o que eu pergunto é que futuro é que eu quero? que futuro é que eu desejo e só depois é que eu vou pensar quais são os instrumentos que eu quero e vou tratar de os, de os inventar e conseguimos. Os instrumentos que eu preciso, os que inst... eu vou precisar para chegar a este Para chegar a ele, Exatamente, e portanto não é a partir do, do presente que nós moldamos o futuro, é ao contrário, é a partir da nossa ideia do futuro, nós vamos moldar o presente para que o futuro seja como nós o queremos. Isso é na utopia. Começou por uma parte
0: mais difícil, dada para os meus ouvintes, porque neste fórum, os instrumentos que se utilizaram são precisamente esses: a utopia, a perspectiva e a política também. Que são instrumentos que nos ajudam, de alguma forma e de maneiras diferentes, a perspectivar esse futuro, a perceber onde é que podemos estar em 2050, neste caso, que é o exercício feito neste fórum. São coisas diferentes: utopia,
1: perspectiva, política. Eu diria que são complementares e precisamos de todas elas Normalmente a utopia e a política Parecem estar um bocadinho de costas viradas Mas não estão, a utopia precisa Da política, precisa da implementação de, de políticas públicas Para que esse futuro com o qual nós desejamos Seja Possa realmente ser construído E precisamos também de perspectiva No sentido de que temos de ser também Apoiados pela visão Ou pela pela análise dos futuros possíveis Portanto, hum. de caminhos também que são possíveis Portanto, temos de ter os pés na terra Temos, de de normalmente, normalmente as pessoas dizem os utópicos são irrealistas e de forma alguma não são irrealistas, é que nós temos mas utopia. não são. Os utópicos são realistas. Aliás, estão de tal forma conscientes da realidade que, porque não gostam dessa realidade, constroem alternativas. Mas as alternativas que constroem são também elas realistas. Nós temos sempre a ideia do utopismo dos séculos passados, Sim. nomeadamente no século XIX, quando nós tínhamos aquelas grandes narrativas, grandes projetos para a totalidade da sociedade. O, o, o utopismo contemporâneo é um, um utopismo que trabalha a uma escala menor, de pequenas experiências. É um utopismo realista, que procura aliar-se à política para que realmente a transformação transformação se possa acontecer. Portanto, vamos falar deste
0: fórum e depois eu tenho aqui uma série de perguntas à volta dessas temáticas que já nos apresentou, que eu lhe queria colocar. O fórum olha para daqui a 30 anos, ou olha para este percurso de 30 anos que vamos fazer. Foi organizado, como disse, pela Universidade do Porto e também pela... Planap, que é Exatamente. um centro de competências de planeamento de políticas e de perspectivas da administração pública. Ou seja, o objetivo é, foi pensar o futuro a 30 anos e influenciar essas políticas públicas, é isso, encaminhar as sociedades para aquilo que queremos ser e ter em
1: 2050, é isso? Exatamente. A Planap, que é um centro de competências, tem sobretudo, do Governo, não é? tem, tem sobretudo como missão apoiar na definição de, de linhas estratégicas da atuação do, do Governo. Nós temos muitas vezes a, a ideia de que os problemas que estamos hoje a viver são apenas versões de problemas antigos e, portanto, temos que olhar para a forma como antigamente eram resolvidos e agora temos que adaptar essas soluções. Mas nós hoje estamos a viver problemas que nunca foram vividos problemas antes. Problemas novos. São problemas novos e precisamos mesmo de, de novas ideias. E a utopia oferece-nos uma estratégia que é essa estratégia de primeiro olhar para o futuro, pensar aquilo que nós queremos e só depois pensar nas ferramentas de que iremos precisar para construir esse futuro. É realmente uma via Comprovada, Basta pensarmos, por exemplo, na emancipação da mulher, no sufrágio universal. Basta pensarmos no direito universal à educação, por exemplo, no, no Serviço Nacional de Saúde. Portanto, são tudo conquistas que em algum momento foram pensadas como utópicas e disseram não, isto não é realizável. Aliás, eu diria de uma forma geral, todo o desenvolvimento científico e tecnológico em algum momento foi apodado de completamente utópico e depois foi concretizado. Portanto, a transformação só realmente será possível se nós formos capazes de construir Sim, um futuro radicalmente diferente. vamos
0: mergulhar um bocadinho nesse fórum 2050, perceber que problemas novos é que foram colocados, por exemplo, e que ideias, se me puder deixar algumas, a professora Fátima Vieira, é que saíram deste, deste fórum, desta
1: discussão que foi feita a emergência climática foi naturalmente o assunto mais quente, diria Sim. eu. E, e estou a pensar, por exemplo, no, numa solução que foi apontada pelo professor Gregory Clayes da Universidade de Londres. Ele ainda recentemente publicou um livro que se chama *Utopianism for a Dying Planet*, ou seja, o utopismo para um planeta moribundo, onde por um lado nos lembra todas as soluções, o catálogo de soluções que foram ao longo dos séculos avançadas para problemas, e depois no final nos dá algumas estratégias todas elas realistas. A primeira coisa que ele nos diz é, nós precisamos de um Green Deal, portanto, um novo Green Deal, mas perfeitamente radical. Precisamos de legislação radical para que nós tenhamos uma redução das emissões de gases com, com efeito de estufa realmente significativa. Mas, dizia ele, isto só pode acontecer se ao mesmo tempo passarmos por um momento de desglobalização, ou seja, temos que passar a, a produzir localmente o mais possível. Ao mesmo tempo, temos que apostar na reflorestação. E, ao mesmo tempo, temos de fazer isto tudo com uh, uma coordenação internacional que tem que ser impecável. Temos que transitar para uh, energias uh, 100% renováveis. Temos que aumentar os subsídios para formas de agricultura sustentável. Portanto, não podemos dizer apenas temos de apostar na agricultura sustentável se não houver subsídios para essa área. Temos de ter também subsídios, disse ele, para a reciclagem, para a economia circular, por exemplo, para a fast fashion, não é? Estas roupas que nós utilizamos e que nos servem apenas por uma ou duas épocas. Mas falou de de outras questões, como, por exemplo, a a semana dos quatro dias de trabalho, que realmente... Que é uma discussão. Que é uma discussão, mas que que ele diz que é inevitável. Ele diz que é inevitável porque vai haver escassez de trabalho. E, portanto, será uma forma de resolvermos. E, por outro lado, ele diz que há estudos prospectivos que indicam que, se nós passarmos por uma semana de quatro dias, haverá uma redução substancial das emissões de carbono. Falou da da cidade dos 15 minutos, e portanto foi muito interessante. É um outro conceito que está a ser trabalhado muito, não é? Que que é um outro conceito e e que é muito interessante porque houve um outro que as pessoas
0: poderem dentro da cidade fazer o seu circuito normal, no dia a dia,
1: nunca a uma distância maior do que 15 minutos. Exatamente. Isso que foi visto como uma utopia e foi apresentado como uma utopia realizável pelo Carlos. Já está a ser transformada em políticas. Exatamente, era isso que estava a dizer. Foi foi apresentado como um, um projeto, não é? E que todos disseram isso é impossível pelo Carlos Moreno. Foi apresentada, aliás, à Anne Hidalgo, à à, à Presidente da Câmara de de Paris. Mas é interessante porque tivemos um um dos participantes no, no fórum que veio de certa forma dizer que esta ideia tem de ser complementada com uma outra proposta e que eu achei muito, muito interessante que é a da metrópole de 75 minutos. Porque o que ele diz é que esta visão da cidade dos dos 15 minutos é uma visão muito burguesa porque tem apenas em em conta as pessoas que já vivem na cidade e então todos aqueles que vivem na periferia o que temos é, em termos de políticas públicas, aí sim temos que apostar numa rede de de transportes. Portanto, o forte investimento em em transportes. falou também da cidade, por exemplo, José Pedro Sousa, também da Universidade do Porto, que nos falou das cidades inteligentes, mas sobretudo dos edifícios inteligentes. Daqui até 2050 é um quarto século e o desenvolvimento tecnológico-científico e vai ser Aí é que eu diria mesmo inimaginável, não é? Nós não somos capazes de de, de imaginar aquilo que vai acontecer em termos de desenvolvimento tecnológico. E, portanto, o que ele diz é que acha que, que a inteligência artificial veio para ficar e veio também para ajudar a resolver os problemas das cidades. E o que ele disse foi que nós precisamos de saber desenhar com o auxílio da inteligência artificial Edifícios que deixem de de servir apenas de alojamento para as pessoas, com o conforto que, que, que que as pessoas necessitam naturalmente, mas se tornem sobretudo soluções para a cidade. Edifícios que falem uns com os outros, tal como acontece agora com os veículos autónomos. No futuro, aquilo que vai acontecer, certamente, é os edifícios falarem uns com os outros, coligirem também dados. Dados e informação, não é? E informação, e por isso há duas políticas públicas que, que ele propôs. Precisamos de um maior investimento, exatamente nesta área da articulação entre a inteligência artificial e a arquitetura. E, por outro lado, um maior investimento em estudos, Sobre a ética. Sim. Porque a partir a de forma agora. Como vamos usar esses dados? Exatamente. Como é que eles vão ser corrigidos? Como é que eles... Exatamente. São os nossos hábitos, Sim. no fundo. É muito interessante essa ideia da, da arquitetura inteligente. É, é. <risos> Eu achei... e, e realmente é, é, é também essencial para nós resolvermos o problema da vida das cidades. Porque nós sabemos que no futuro, em 2050 uma grande porcentagem da população mundial vai estar a viver nas cidades. Agora, uh, aquilo que eu, pessoalmente, uh, considero ainda mais interessante foi a proposta que nos foi feita pelo professor Max Lijford da, da Universidade de Lund, na Suécia, que é o da prescrição cultural, que é um projeto que nós esperamos muito importante conseguir implementar também na, na Universidade do Porto. É um projeto que já está a ser promovido na Suécia e também na Dinamarca. Aliás, estes projetos de prescrição cultural começaram no Canadá. No Canadá, já há 20 anos, que eh, pessoas que vão aos médicos e que os médicos percebem que o problema deles é de saúde existencial, e eu vou já explicar o que é isto, prescrevem idas a museus, ao teatro, ou até mesmo atividades culturais. E é muito interessante, porque eles então fazem a distinção entre a saúde física, que tem a ver com a saúde do nosso corpo, a saúde mental e depois a saúde existencial, que é aquela sensação que nós temos de que que estamos aqui no no mundo e que faz sentido e que participamos também neste mundo e e que somos capazes de ter emoções que nos nos comovem e que que nos levam a perceber qual é o nosso papel e e é isso muitas vezes que nós sentimos quando estamos perante uma obra de arte, quando vamos a um concerto, quantas vezes não choramos, eu pelo menos choro, Quantas vezes perante uma obra de arte que é capaz de, de resumir uma série de sentimentos uh, que conflituam, mas que, que têm uma força tal que nós somos capazes de perceber. São, são momentos de satisfação interior, São momentos não é? de satisfação e, portanto, de saúde existencial.
0: Queria voltar um bocadinho ao início, porque falámos aqui de utopia, falámos aqui de futuro, uh, e os estudos uh, sobre a utopia e os estudos do futuro são na verdade estudos científicos muitas vezes que servem de base à forma como nós vamos construir depois as tais políticas públicas e como é que vamos construir as as nossas sociedades. E a minha questão é a seguinte, nós vivemos num contexto de uma incerteza enorme como vivemos noutras épocas, mas, mas hoje vivemos em sociedades mais complexas. Portanto, temos duas guerras neste momento aqui que nos afligem, a Ucrânia e o Médio Oriente, a fazermos temer também por esse futuro, um, sem sabermos um bocadinho aquilo que vai acontecer ao planeta e à humanidade. E já aqui falou das questões das alterações climáticas. Como é que neste panelão turbulento nós conseguimos construir o o caminho que queremos, este caminho que é de progresso, que é de bem-estar, que é de uma vida melhor. Como é que a utopia, como é que os estudos de futuro nos podem ajudar neste contexto que nós atravessamos? Porque eu imagino que quem nos esteja a ouvir pode achar isto tudo muito interessante, mas depois pensar assim, bom, mas no buraco em que nós nos sentimos metidos, como é que nós chegamos lá?
1: Hum, Eu diria que estes estudos sobre a utopia, estudos sobre o futuro, por um lado, provam que a história da nossa civilização é uma história de concretização de utopias e, portanto, vale a pena apostar. Vale a pena apostar. Portanto, apostar na mudança e apostar na, na procura de outras, de outras alternativas. Fazem outra coisa que é muito importante, que é ao mostrarem-nos que é possível sempre haver alternativas, porque ao longo de toda a, a civilização havia, altura, havia gente que dizia não há alternativa, hum. temos que nos conformar, e havia outras pessoas que olhavam, para que procuravam essas alternativas.
0: Isso constrói esperança, é isso?
1: Constrói esperança e responsabiliza-nos. Porque se nós tivermos um futuro que é igual ao presente, não é por falta de opção, porque nós somos capazes de imaginar sempre alternativas. É muito interessante porque há uma série de estudos agora no campo das neurociências que provam que nós estamos vocacionados que o nosso cérebro é utópico, no sentido que o nosso cérebro está preparado para transformar o futuro. O nosso cérebro está continuamente a ir buscar experiências do passado que são aqui reorganizadas para nós perante uma situação inesperada sabermos como devemos de agir. Mas o nosso cérebro também está preparado para criar algo novo. Quem fala muito disso é o Pierre Changer e o Frédéric Lenoir que dizem que o nosso problema é que ao longo da nossa civilização nós olhamos demasiadas vezes, ou usamos demasiadas vezes o lado esquerdo do nosso cérebro. Não é? O lado esquerdo é o lado racional, abstrato, Sim. lógico e que foi convocado um bocado, desde que nós nos tornamos sedentários para uh, o estabelecimento das bases da nossa civilização sim. E o lado direito, que é o lado da imaginação, o lado mais emotivo, foi sempre relegado. E, portanto, nós o que temos que fazer é cada vez mais convocar esse lado direito para sermos capazes de perceber novas alternativas. Portanto, trata-se mesmo de uma capacidade que nós temos de desenvolver. E, portanto, também esses mesmos estudos apontam, por exemplo, para o facto de a cada geração, a nossa estrutura, a estrutura neuronal do nosso cérebro mudar. Mas um aspecto que me parece muito interessante tem a ver também com, com aquilo que, que disse há pouco, que é com, com nós hoje temos uma, uma série de problemas que são sistémicos, não é? O nosso problema é que nós temos uma grande crise que tem muitas frentes. Tem uma frente económica, uma frente social, uma frente demográfica. Como é que nós podemos e, e, e ambiental, como é que nós podemos resolver problemas com todas estas frentes? Isto tem a ver também com a forma como nós entendemos que devemos solucionar os problemas. Há um livro que marcou muito, que é o de Daniel Inerariti, Inera O filósofo espanhol chama-se para uma uma teoria da da democracia complexa. E o que ele diz é que o o grande problema é que nós tentamos resolver os problemas do presente com ferramentas do passado. E ele fala sobretudo da questão da democracia. Nós achamos que a democracia é aquilo que no século XIX se achava que era a democracia. Mas diz ele, nós hoje já não não medimos, já não não pensamos no no tempo como algo que é mensurável. Portanto, o progresso já não é mensurável. Há um entendimento mais sistémico dos problemas. Temos o Agora, as novas disciplinas são os sistemas terrestres, não é? E, portanto, o que ele ele diz é que nós temos de perceber que há todo um conjunto de elementos que estão interligados, não é mais possível pensarmos que um governo, portanto, já não é possível mais pensarmos numa sociedade hierarquizada e que quem está lá no cimo seja capaz de resolver todos os problemas. Isso é completamente impossível, diz ele. Não é possível de todo. Nós o que temos é uma sociedade poliárquica, temos de a tornar ainda mais poliárquica, com muitos agentes, com muitos núcleos de intervenção que sejam capazes de transformação. Esses núcleos podem ser os indivíduos, pode ser um pequeno bairro, pode ser uma pequena associação, pode ser um, um partido pode ser também o, o governo. O que ele diz é que nós, para realmente transformarmos o futuro, precisamos da ação conjunta, Sim. concomitante Sim. Uh, e diz ele mas mesmo... Mas essas células todas têm que se organizar, têm que se tocar de alguma coisa, têm que, que é o, o que interessa é o horizonte. O que ele diz é que uh, o horizonte... Ele então não o mais tem... importante é definir o objetivo. Exatamente. Os objetivos o que interessa é o horizonte. O cenário do futuro. Por exemplo, eu acho que um instrumento magnífico é o da Agenda 2030 e dos, dos, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. não é? O nosso horizonte é erradicar a pobreza. Okay? Então eu posso ter uma, uma, uma fórmula para erradicar a pobreza, outra pessoa poderá ter uma diferente, complementam-se. Às vezes até podem parecer contraditórias, mas a melhor há de se prevalecer, certamente. Uhum. Uhum. Isso e portanto, é um grande desafio receita... também
0: para as políticas públicas, porque elas também terão claro. que mudar. Claro que sim. Na sim, forma sim. como funcionam, na forma como se organizam e na forma como agem sobre a sociedade, ou não?
1: Exatamente, porque cada vez mais têm de ter em conta todos estes diferentes agentes, não é? inclusivemente a, a própria participação cidadã, se calhar têm de delegar mais, apoiar uh, per- iniciativas que já existem e que são capazes desta, desta transformação. Outras vezes uh, têm de perceber, por exemplo, no, no que respeita à, à, à redução da emissão de carbono, provavelmente precisamos de diretivas uh, que venham mais de cima, mas em outras no que respeita a outros temas, deverão-se, estas políticas públicas, deverão apoiar também pequenas iniciativas que, que vão, o que, que interessa é que realmente Sim. contribuam para, para... Esses exemplos que me está a dar a, a professora
0: Fátima Vieira, fizeram-me finalmente luz sobre algumas coisas que eu li, que não percebia muito bem, mas que a certa altura apontavam para o seguinte, nós precisamos, em relação a estas matérias, nós precisamos de
1: promover a literacia sobre o futuro. Exatamente. É um bocadinho isto, não é? Eu diria exatamente eu diria que a que litera- é literacia, a literacia sobre, o sobre o futuro tem a ver exatamente sobre, com a, a nossa responsabilidade, a responsabilidade que tom- todos temos na construção do futuro. Nós estamos habituados a descansar os braços, a é? baixar Sim. os braços, Sim. a descansar. Alguém a definir, a, a definir o futuro. Em primeiro lugar, perceber que uh, nós precisamos de ser capazes de imaginar e é muito importante que desejemos todos uh, hum. esse futuro diferente. Nós
0: nesta, nesta questão das alterações climáticas já estamos todos a ser chamados uh, um bocadinho a, sim, a, a, é, a intervir e a ter a sua cota parte, sim, portanto e é já muito, não é possível é deixar muito interessante, para os outros. E é
1: muito interessante porque o Bruno Latour, que é um dos grandes pensadores também nessa área, o que nos diz é que chama a atenção para o facto de, mesmo em relação à, à emergência climática, nós termos pessoas que pertencem a diferentes partidos, têm diferentes formas de pensar, mas que todas já perceberam que têm de agir juntas. Aliás, o que ele diz é que nós temos que formar uma nova classe, que é uma classe classe ambiental. Mas esta literacia que estávamos sobre o futuro é exatamente isso. Por um lado, perceber que nós queremos um futuro diferente, temos que ter capacidade, para imaginar algo diferente. Se não tivermos essa capacidade, se não exercitarmos, se não discutirmos todas as opções, não não seremos capazes de entrever alternativas e então o futuro vai ficar exatamente como é. Portanto, resumindo de uma forma simples, porque o tempo passa a correr e o nosso já, já,
0: já passou, nós não adivinhamos o futuro, nós não conseguimos controlá-lo, pelo menos totalmente, mas conseguimos criar visões dele, no sentido depois de de o influenciar, é isso, de influenciar o futuro no sentido de chegarmos àquilo que queremos chegar, neste caso daqui a 2050 que foi onde
1: começámos. Sim, eu diria que era a questão do horizonte. O Eduardo Galeano, o escritor uruguai, o jornalista uruguai, há um vídeo no YouTube que se procurarem, é é muito interessante porque ele está a contar aquilo que se passou uma vez que ele estava com o Fernando Birri numa, numa universidade a fazer uma palestra e alguém perguntou, um estudante perguntou ao Fernando Birri, mas afinal para que é que serve a utopia? E o Fernando Birri eh, disse o Eduardo Galeano, respondeu magnificamente, ele, ah, muito interessante porque ele diz numa parte, ainda bem que não me perguntou a mim porque eu nunca saberia responder, mas ele respondeu magnificamente, a utopia, disse ele é algo que nós colocamos no nosso horizonte nós damos 10 passos e a utopia e o horizonte afasta-se de espaços Sim. e nós damos mais de espaços e a utopia afasta-se mais de espaços e portanto o que interessa é que o facto de nós colocarmos objetivos no futuro obriga-nos a caminhar portanto a utopia faz-nos caminhar e nós o que precisamos é realmente definir um horizonte comum e depois o que temos que fazer é pequenos projetos para nos aproximarmos do horizonte sempre com a ideia de que ele vai fugir mas é bom que ele, que ele fuja porque isso significa que nós podemos a todo momento redefinir objetivos mas também vamos progredindo mas há também um outro teórico que que diz algo que me parece muito interessante, que é olhar para o futuro perturba o presente. Pensar no futuro faz com que nós fiquemos fiquemos inquietos no presente e e percebamos que realmente se há algo que nós desejamos, pode ser que ele seja alcançável. E, portanto, obriga-nos a caminhar e a olhar para esse e, e, e partir em, em direção a esse horizonte. Uhum. E o Fórum 2050 é para regressar ou foi uma vez sem exemplo? Ah, não, é para regressar. Eu espero que que esta parceria tenha sido também do agrado do PlanAP. Foi certamente do, do, muito do agrado da, da Universidade do Porto, que gosta de, de se assumir também como um fórum de discussão destes temas para o futuro. Se é verdade que as que as universidades têm de ser locais de formação dos, dos cidadãos qualificados, dos trabalhadores qualificados do futuro, têm também a responsabilidade de oferecer oportunidades e espaços de democracia, em primeiro lugar, e depois, em segundo lugar, de, para a formação de, de cidadãos responsáveis, solidários e que percebam que, que somos todos convocados a participar. Que isto eu, eu diria que é a maior lição que nós. Todos podemos aprender. Esta ideia de que temos responsabilidade e, portanto, não podemos apenas criticar e dizer que não é possível mudar. Se calhar, todos nós individualmente podemos mudar e, depois, encontrando gente com ideias parecidas com as nossas ou que se articulem com as nossas, temos a a responsabilidade de as implementar. Professora Fátima Vieira, muito obrigada por esta conversa. Obrigada, obrigada foi um prazer. Muito obrigada.